0: vergeben im Blut von Jesus. Das ist heute Morgen das Thema. Wir sind in dieser Serie über das Blut von Jesus. Wir haben den Titel gegeben, mit Jesus, denn schließlich ist ja mit Jesus. Letztesund hat Markus angefangen. Wir sind erlöst, wir sind befreit durch das Blut von Jesus. Heute geht es darum, uns ist vergeben durch das Blut von Jesus. Und wir haben ja aus der Weihnachtszeit. Darum ich, dachte, darf das noch so als Einstiegsbeispiel bringen. Wer hat schon mal so einen Candy Cane so eine Zuckerstange ähm, gegessen, in den Finger gehabt oder gekauft? Okay, es finden ein paar. Wer findet, das ist die komischste Weihnachtssüssigkeit, die es gibt? Ach, ich bin doch nicht ganz alleine. Ich, ich, ich kann mit dem Ding nicht viel anfangen. Bei uns gibt es von vier Kindern eins, wo das gerne hat. Und es braucht etwa zwei Stunden, bis das Ding durch ist. Also, genau, ich weiss nicht, wer so etwas macht. Aber, krass ist, manchmal finden wir etwas komisch oder doof oder unverständlich. Wenn wir uns mehr damit beschäftigen, merken wir, dass eigentlich noch etwas dahinter ist. Das gibt nämlich haben verschiedene Legenden zur Erstehung dieser Zuckergeschichte, von äh, der Zuckerstangen, sagt man, Candy Canes. Und zwar ist da im 16., 17. Jahrhundert ein Süßwarenhersteller in, in, in Indiana. Und er hat sich überlegt, er eine sinnvolle Weihnachtsüssigkeit machen. Und er hat angefangen mit weißem Zucker, also mit weißem Kandiszucker, und hat das so, so geformt. Und er hat gesagt, wir nehmen Weiß, weil Weiß symbolisiert die Jungfrau die Geburt von Jesus, seine Reinheit, seine Sündlosigkeit. Und er hat das so gebogen, in so einen Haken weil er gesagt hat, Jesus, ist uns ein guter Hirte. Jesus können wir immer vertrauen. Und er es wie Leute wollen, mitgeben, die einen Satannenbaum hängen und sagen, hey Jesus, das ist unser Guthirt. Und wenn man es umdreht, ist es wie ein J, Steht also für Jesus. Mega schlau, hä? Und er, hat er denkt, wir machen es ganz, ganz hart. So hart immer Süßigkeit nur machen können Weil Jesus ist unser Fels. Das ist so richtig verlässlich. Ne, der denkt, das ist noch nicht gut, das ist noch nicht genug. Und er hat noch so rote Streifen drin gemacht. Weil er sagt, das Blut von Jesus reinigt uns. Für das ist Jesus auf die Welt gekommen. Und plötzlich wird so etwas ganz Längweiliges irgendwie schlau, hä? Also es ist eine Legende, aber mir erzählt sich das so und sogar auf der Homepage vom Hersteller findet man so Geschichten. Und in die, mit dem Blut von Jesus, geht es uns eine Art ein bisschen gleich. Die, die schon lang 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 Christ sind, die denken, ja, ja, das haben wir schon gehört, das wissen wir. Die, die frisch sind, denken, Blut? Wieso geht es hier über Blut? Niemand hat etwas über Blut gesagt. Und... Äh, ich glaube, es gibt viel mehr zu entdecken, wie bei dieser Zuckerstange. Es ist viel mehr drinnen und darum möchten wir uns heute auf diesen Weg begeben. Heute geht es um Vergebung und Vergebung ist so ein höchst gut. Es hat eine ganz bekannte Humanistin und Atheistin von früher, in den 60er, 70er Jahren. Die war weltbekannt gewesen und die hat am Schluss von ihrem Leben 1988 Atheistin hat gesagt, was ich – also Margaritana Laske, Britin war, was ich an euch Christen am meisten beneide, ist eure Vergebung. Ich habe niemanden, der mir vergibt. Ich dachte so, ja, wenn du schon hast, hast du verstanden, wieso machst du nicht einfach den kleinen Schritt, den es braucht. Aber ja, es ist Gnade, wenn du kennst. Wir werden zum, zum Anfang mit euch die fünf Sachen, die fünf Bekenntnisse die bekennen, weil ich glaube, es tut gut, wenn wir bekennen, was im Blut von Jesus für eine Kraft ist. Drum: Erstens, durch das Blut von Jesus bin ich befreit von der Macht des Feindens. Durch das Blut von Jesus wurden mir alle meine Sünden vergeben. Durch das Blut von Jesus bin ich rein und habe Zutritt in Gottes Gegenwart. Durch das Blut von Jesus bin ich gerecht gemacht vor Gott. Durch das Blut von Jesus bin ich geheiligt und lebe durch ihn als Überwinder. Das tut gut, das bekennen. Das macht ihn ah, ja... Das bin ich? Das ist meine Stellung vor Gott. Ja, da extra eine, 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 eine Abtrennung da, weil das ist das, was Jesus hat überwunden hat. Da ist eine Trennwand zwischen uns und Gott, Gott lässt uns in seine Gegenwart, aber da ist etwas, das trennt und das ist unsere Fehler, unsere Sünde. Und es gibt so verschiedene Mauern und Abtrennungen, die wir im Leben begegnen. Das ist die krasseste und die die Schlimmste, sage ich jetzt mal. Die hat Jesus aber zum Glück überwunden. Es hat Angriff andere gegeben. Corona-Zeit sind wir alle mit Masken rumgelaufen und das fing ich eines der krassesten oder lustigsten Bilder fast. Mit durch Kreuzlingen, nicht durch Konstanz, haben sie den Zaun gezogen, weil das eine ist Deutschland, das andere Schweiz und da hat man nicht über die Grenzen dürfen. Also siehst die Verliebten, die da irgendwie am Zaun sind, sich probiert das München zu geben. ist stelle mir sehr mühsam vor. Aber das ist die Realität, sie einfach mit durch abtrennt Und eigentlich ist die Mauer hier, wo man es damit beschäftigen wir alle. Das Trend von Gott ist viel tragischer, als dort ein paar Monate ähm, ein bisschen zuun. Und es ist das Blut von Jesus, das hat überwunden. Aber Blut ist für uns so ein bisschen, bisschen fremd, oder? Wer hat man gesagt, dass sie am Blut habe? Wirklich so. In die, unserer, unserer Gesellschaft probieren wir das so ein bisschen auszuklammern. Wenn wir Fleisch kaufen, die meisten von uns kaufen das Fleisch am liebsten vormaniert, vakuumiert, schön eingepackt, dass du nur das Päckchen auftauchen musst und zack auf den Grill knallen kannst. Oder? Das ist uns am liebsten. Und wenn man es dann beim Burger kaufen, so also in größere Packige und die Packige aufschnittst, dann kommt meistens noch ein bisschen Blut raus. Und das ist für die meisten von uns schon ein bisschen komisch. Oder? Und wenn wir mir geht es das ist ja Blut. Aha, da ja Blut im Spiel. Ja, das ist ja logisch. Aber auch die Bauern, ich meine, die wenigsten Bauern, die noch selber schlachten, sie bringen es zum Metzger. Zum Glück haben wir jetzt einen Metzger gemeint, der kommt da raus. Bei dem Ganzen. Aber das ist wie. Wir, versuchen probieren Blut nicht viel zu nachts kommen, die meisten von uns. Das ist irgendwie uns ein fremd. Oder? Geht euch auch so. Und jetzt ist, in der Bibel ist Blut aber mega wichtig. Und anscheinend auch, auch sehr, sehr verbreitet gewesen. Stellen wir vor, also beim, beim Salomo haben sie 120.000 Schafe an einem Tag geschlachtet. Da der Telefonie sind die nicht voll bis Sie haben es auch mega gefeiert, weil es ein riesen Opfer für Gott war. Aber das ist, das ist dort normal gewesen mit diesen Opfern und diesen ganzen Kulten. Und das heisst nämlich im 3. Mose 17,14. 14. Wir müssen das ein bisschen das reinversetzen. Für uns ist das etwas sehr Freundes. Aber in der Theologie vom Alten Testament ist es sehr, sehr wichtig und auch im Alltag. Der heißt tatsächlich, dass das Leben eines jeden Lebewesens ist in seinem Blut. Und
1: das ist wie immer in der Bibel, das Zeug ist wahr. Niemand von euch wird heute da sitzen und atmen ohne Blut. Niemand ohne Blut kein Leben. Ich habe nachher geschaut, es gibt tatsächlich Lebewesen, die ohne geschlossenen Blutkreislauf funktioniert. Zum Beispiel Schnecken, dort vermischt es sich mit irgendwelchen anderen Zeug. Aber das sind nur so Kräuchtiere und Insekten. Gott hat auch das geschaffen. Gott ist auch dort souverän. Aber die allermeisten Lebewesen auf dieser Welt brauchen Blut. So gibt es kein Leben. Und Blut ist die Grundlage von Leben. Blut hat verschiedene zentrale Eigenschaften Jetzt bei uns Menschen. Blut und auf einmal ein ähm, Transportmittel. Also ich bin ich in Biolog und so, das habe ich nachher nachgelesen. Ich hoffe, jetzt, ja, ich habe die richtige Homepage verletzt. <lacht> Aber dort ist gestanden, die Blut transportiert auf einmal Sauerstoff unserer Lunge in alle Zellen hinein. Und von dort bringt es dann wieder Kohle, Kohlenstoff, nee, Kohlendioxid. Kohlendioxid zurück, das wird ausgeatmet und dann gibt es wieder neue Sauerstoff, die in unseren Körper hineingeht. Und dann tut Blut auch noch. Ähm, Abfallstoffe transportieren. transportieren, Informationen transportieren. Also, Blut ist sehr wichtig, es transportiert Nährstoffe, Hormone, alles Mögliche. Sollte es Blut Körperwerte im Gleichgewicht behalten, zum Beispiel durch unsere kleinen Finger.
0: Unterzeigt bei der Warmheit ist das Blut verantwortlich. Das Blut schaut, dass alle Körperteile. Ihre Wärme im Gleichgewicht behalten. Für das ist das Blut zuständig. Blut tut den Körper schützen. Wenn irgendwo ein Schnitt ist oder eine Verletzung, tut sich das Blut möglichst schnell verdicken, damit nicht zu viel Blut verloren geht. Also, Blut ist lebensnotwendig. Ohne Blut gibt es kein Leben. Das ist physisch so und das ist geistlich eben auch so. Und das Krasse ist und der Mensch hat fast alles herausgefunden, was er irgendwie am Körper schräbeln kann. Schriblen. Oder wir können künstliche Knochengelenke haben, also mein ist natürlich, bin ich dankbar. Hüftgelenk haben, sie können Hormone irgendwie produzieren und sie, sie können alles mögliche. Aber Blut hat noch kein Mensch erfunden, wie das das herstellen oder wie das irgendwie kannst du kopieren Oder wie es sogar kannst du vermehren Nicht einmal das geht. Verdünnen ja, aber vermehren können sie nicht. Sie können Transfusion geben und das hilft ein bisschen Blutwerte zu regenerieren. Aber Blut an und für sich hat man nicht herausgefunden, wie man das macht. Das ist wie Gottes gehütete Geheimnis Weil das Blut ist Sinnbild für das Leben. Das heisst, das Leben ist im Blut. Also ohne Blut kein leben. Und jetzt heißt es dort im 3. Mose 17, Vers 11, also drei Versen weiter vorne, denn das Leben eines jeden Geschöpfs ist in seinem Blut. Das hat er nicht Aber es ist im Fall mega wichtig, das zu verstehen. Das Leben, das Leben ist im Blut. Ich habe euch das Blut gegeben, Gott hat es um zum Zweck, damit ihr dadurch Wiedergutmachung für eure Sünden bewirken könnt. Das Blut bringt euch Wiedergutmachung, weil das Leben in ihm ist. Vers. Ich habe diesen Vers gelesen und dann habe ich Kommentare dazu gelesen und eine riesige Predigt zusammengestellt und dann bin ich es ge üben und dann habe ich ihn nach 45 Minuten habe ich abgebrochen und gemerkt, das soll irgendwie nicht sein. Aber in dem hatte ich eine Offenbarung in diesem Text. Weil ich glaube, das ist der Schlüssel auf für das Verständnis für das Blut von Jesus. Dass wir, dass wir verstehen, was Blut für eine Bedeutung hatte im alten Bund das ist ja kopiert auf das, was wir heute mit dem Blut von Jesus verstehen. Und im Blut war effektiv das Leben. Das Blut war da für die Wiedergutmachung von Sünden. Und dieser Text steht eigentlich noch in einem interessanten Ort. Das möchte ich Ihnen schnell mitnehmen. Es ist ja von, von allen alttestamentlichen Büchern, wenn der Jude herauslesen muss, welche Bücher nehme ich mit auf eine Verlassene Insel? Er wird die fünf Bücher Mose nehmen. Das ist das Zentrum der alttestamentlichen Theologie. Das andere ist auch wichtig: Geschichtsbücher und die Propheten und, und die Weisheitsliteratur. ist alles wichtig, aber die Essenz der Theologie, der alttestamentlichen Theologie, ist in den fünf Büchern Mose. Die sind ja interessant aufbauen links und rechts, also Genesis und und fünfte Buch Mose, sind wie Geschichtsbücher, hauptsächlich im fünften Buch Mose, wird das Gesetz noch wiederholt. Und dann im, im Exodus, und im zweiten Buch Mose, im vierten Buch Mose wird viel Gesetz gebracht, aber auch noch Geschichte. Und in der Mitte, wie der Kern, ist der Levitikus, also das dritte Buch Mose. Für uns ist das das Buch, wenn wir dort von Anfang an lesen, am Anfang, am Anfang Jahr Jahres an, dann kommt das dritte Buch Mose und denkst, können wir das überspringen? Warum geht es nicht auch so? Oh, es ist wirklich, also ich lese nicht immer jeden Vers, dort, aber. Aber für, für die Juden ist das das wichtigste Buch. Gewesen. Jüdische Kinder. Das ist das erste, was ich auswendig gelernt haben, Das dritte Buch Mose. Weil das hat so viel von, von Verständnis über Gott, über Sünde, über Reinigung. Das ist das Entscheidende für das Verständnis vom alttestamentlichen, vom, vom jüdischen Glauben. Und in diesem Buch drin, strukturell und inhaltlicher in Mitte, sind Kapitel 16 und 17. 16, Kapitel 16 und 17 sind wie das Herz von alttestamentlichen Theologie. Und dort heisst es im 16. Kapitel, das, das vom Versöhnungstag, der Versöhnungstag war der Tag, gewesen, wo der Hohepriester Priester ins Allerheiligste ist und dort das Blut vom Pöckchen auf die Däche vom, 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 vom Bundeslager gestrichen, damit Gott, wenn er das Gesetz anschaut, dass er das Blut anschaut, es ist wie der Hohepriester, der, 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 der Hohe ist eines im Jahr der um Versöhnung zu schaffen zwischen dem Volk und Gott. Und das ist die Grundlage, dass sie gewusst uns ist vergeben. Irgend im Jahr kommt der Moment, wo alle unbewussten Sünden vergeben werden. Und in Kapitel 17 geht es eben ums Blut, wo erklärt wird, wieso das Blut jetzt so wichtig ist in diesem Prozess vor Vergebung. Nach dem kommen Kapitel, ähm, das ist logisch in matt 18 bis 25. Das kommt nachher nach 16 und 17. Aber da drin ist das Heiligkeitsgesetz und umschreibt eigentlich, wie man denn erlebt, wenn man eben versöhnt ist und durchs Blut rein ist. Und ähnlich ist es im Neuen Testament genau gleich. Der Paulus tut fast immer die ersten zwei drei Kapitel von seinen Briefen, die Grundlagen vom Evangelium legen und dann erzählt er, wie man so erleben wenn wir das Evangelium ernst nehmen. Und hier ist es ähnlich. Also das Blut bildet die Grundlage für das Verhalten vom Volk Israel. Also eigentlich ist das Verständnis vom Blut grundlegend für das Verständnis von Bibel. Das ist noch krass. Wild war gsi, dann zumal, jetzt nicht nur in Israel ist das Blut wichtig, auch rundum. Das hat in diesen Völkern die abstrusesten Ritual gegeben. Blutritual und, und Götter, Kulte und okulte Sachen, die haben da Götter geopfert, haben Blut auch gegessen und getrunken, weil ich jetzt gefühlt habe, wenn, wenn ich von einem von grossen, starken Stier ein bisschen Blut nehmen, bin ich vielleicht auch gross und stark die abstrusischsten Sachen sind da passiert und, und Gott sagt, nein, so läuft es bei euch nicht. Er hat wirklich so ein paar Warnungen ausgesprochen in zwei Kapitel und gesagt, Mit hat dem Geissen da hat er im Fall nichts zu tun, der Geist Wüste mit den Sünde und dann fertig, alles andere macht er nicht. Er sagt, Blut steht für etwas anderes. Ich habe euch das Blut gegeben, damit ihr dadurch Wiedergutmachung für eure Sünden bewirken könnt. Gott macht klar, für was das Blut gemacht ist. Zur Wiedergutmachung für eure Sünden. Also es, wird, es wird nicht für Götzenkult und Götterdienst und da Holz gebraucht und auch nicht gegessen, weil wenn wir es essen, tun wir eigentlich mit dem Gotteszweck vom Blut achten. Gott ist der Schöpfer von allem. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde, von, 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 von uns allen, von jedem Geschöpf. Und er hat Blut in unsere Venen, in unsere Adern gegeben, damit es zur Wiedergutmachung von Sünden ist. Also eigentlich fordert Gott Blut von jedem Menschen für die Sünde, für die Fehler. Das ist eigentlich die Logik. Das bedeutet ja der Tod. Aber weil es ist Substanz und Symbol für das Leben. Also eigentlich ist es noch recht drastisch. Drum ist da hier eine Wand, oder? Und jetzt sagt der Text, das Blut bringt euch gut Wiedergutmachung, weil das Leben in ihm ist. Und jetzt ist eigentlich der Mensch ist trennt von Gott durch die Wand hier. Also nicht durch die hier, die ist nicht so viel wert. <lacht> Aber der Mensch ist trennt von Gott durch die Sünde. Es ist wie, wir sind an Fuß fesseln. und Gott ist auf der anderen Seite als heiliger und gerechter Gott. Und das Krasse ist eigentlich, dass durch unsere Sünde, durch unsere Fehler Gott der geschädigt ist. Also Gott hat ursprünglich sich gegenwart eine Gemeinschaft zwischen uns und ihm gewünscht. Gott hat uns geschaffen, in ihre Gemeinschaft, im Austausch mit ihm zu sein. Und jetzt kommt etwas dazwischen, Sünde, wo das verunmöglichen. Und Gott ist eigentlich die geschädigte Person oder Instanz, weil er jetzt nicht die Gemeinschaft mit uns haben kann. Das ist das Gleiche wie im Straßenverkehr. Wenn ich zu schnell fahre, ist der Geschädigte eigentlich der Staat oder der Kanton, weil die Regeln aufgestellt haben. Und jetzt kommt einer, der hat das Gefühl, die Regeln sind nicht wichtig. Also ist eigentlich der, der Staat in diesem Sinne geschädigte die entstand, weil ich habe mir falsch verhalten habe, ihm gegenüber. Ich bin zwar nicht geschädigt, weil ich einen Busse muss zahlen muss, aber es ist bei Sünden auch immer so. Ich trage auch immer eine Last davon und ein Problem damit. Und jetzt ist Gott so krass, oder? Eigentlich muss ich eine Post zahlen. Aber jetzt sagt Gott hier, Blut ist gegeben als Wiedergutmachung zwischen ihm und dem Schuldigen. Und der Sünder hat nie das Recht, Vergebung einzufordern. Es ist immer aus der Gnade des Geschädigten. Also es ist immer noch Gottes Gnade zu sagen, weil Blut von einem unschuldigen Tier ist gestorben. Von einem fehlerlosen, unschuldigen Lamm. Sagt Gott, ich nehme das Stellvertretende, das Blut von dem Lamm statt dem Blut vom schuldigen Menschen und schaffe so aufgrund von dem Blut, von diesem Schäfli Wiedergutmachung zwischen dem Mensch und Gott. Also anstelle vom Mensch wird das Blut von dem Lamm oder von dem Stier oder was es so immer ist vergossen. Und Gott in seiner Gnade sagt dann, ja, ich nehme das an. Also es ist immer nur ein gnädiges Handeln von Gott. Es ist manchmal bei den Kindern lustig. der müssen sie sich mal entschuldigen. Und dann können sie sich entschuldigen und sagen, ja, wir entschuldigen, der hätten wir aber noch nicht vergeben. Wir können, nie, wir können nie eine Vergebung einfordern. Es ist immer Gnade vom Geschädigten zu sagen, ich vergebe. Gott sagt jetzt aufgrund des von dem Schafli vergeben ich. Also alles immer im Hinblick auf Christus, gell? Der Rabbin Rashi, wo man jetzt so das Zeug rausholt, der schreibt das so. Steht, Blut repräsentiert das Leben. Und deshalb kann es für das Leben sühnen. Grundlegend für die Opfertheorie des alten Israel war der Gedanke der Stellvertretung. Das Opfer ersetzte ein Menschenleben in Situationen, in denen Gott das Leben des Täters hätte fordern können. Substitution konnte die Gefahr abwenden, wobei Opferblut entscheidend war. Weil es das Symbol des Lebens ist. Gott nimmt das Blut der Opfer anstelle des menschlichen Blutes an. Irgendwie ist es, ist es mega kompliziert, aber es ist unglaublich einfach. Aber es ist so ein Geschenk wenn wir die Dimension verstehen, was Jesus gemacht hat. Was Gott eigentlich sagt, schau aufgrund von Blut, vergeben. Und jetzt ins Neue Testament, übergenommen, es heisst im, im, ähm, es heisst im Hebräerbrief, dass Blut von Böcken und Kälber unmöglich hätte von Sünden reinigen Das ist alles nur im Hinblick auf das einmalige Opfer von Christus. gesehen. Alles nur im Hinblick auf das Opfer von Jesus. Und jetzt tut der Hebräerbrief eine ganz neue Dimension von einem Opfer auf. Im Kapitel 9, Vers 12, schrieb der Schreiber ein einziges Mal, ein einziges Mal brachte er Blut in jenes allerheiligste er spielt natürlich auf der Versöhnungstag an. Aber nicht das Blut von Böcken und Kälben, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Früher konnte die Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der Asche einer jungen Kuh den Körper des Menschen von ritueller Unreinheit reinigen. Wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken, denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreite unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Das ist nur gut, dass man auf uns wirken lässt. Durch das Bewusstsein, eigentlich hat die der Tod verdient wenn nicht das Blut von Jesus war. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Er bringt da schon wieder das Heiligkeitsgesetz drin. Ich werde das in der Tabelle probieren darzustellen. Der Vergleich vom alten Opfer zu dem neuen Opfer von Jesus. Das ist nicht vollständig ein paar Punkte aus dem Hebräerbrief. Das, die Opfer von den Priester dann zumal, sind immer wieder Es war eigentlich nur eine temporäre Reinigung. Gewesen. Das Blut von Jesus, das Opfer von Jesus ist einmalig. Ein für alle Mal. Eine allumfassende Reinigung. Hier haben wir Blut, wo, äh, ein Opfer, das nur für vergangene Sünden ist. Oder? Da kam man gekommen mit irgendeinem Böckchen, mit irgendeinem Sch einem Kälbchen und hat das gebracht und hat gewusst, jetzt bekomme ich Vergebung für das, was ich letzte Woche gemacht habe. Im Wissen, dass man nächste Woche oder in einem Monat wieder muss kommen mit etwas kommen muss. Hier ist es eine endgültige Vergebung. Egal, was wir noch machen werden. Es ist schon zahlt. Römerbrief sagt nicht, dass wir jetzt extra tun, aber es ist schon zahlt. Es war da das Blut von Böcken und Kälbern, von dir. Hier ist es das Blut von Jesus höchstpersönlich, vom Hohepriester. Es war Reinigung auf zeremonieller Ebene, jetzt ist es Reinigung des Gewissen. Es ist Blut, das einig im Jahr, einig im Jahr hat das Blut. Eine Person von zwei Millionen Leuten in Allerheiligste gebracht. Hier haben wir das Blut von Jesus, das uns zu jedem Zeitpunkt immer, überall Zutritt jetzt Allerheiligste gibt. Egal, wen und wo man sich, der Zutritt ist immer frei. Nicht nur im Jahr eine Person. Die Tiere, die sind unfreiwillig gestorben. Jesus hat sich freiwillig hergegeben. Die Tiere, die waren zwar äußerlich gut und gesund und fehlerlos, die waren aber nicht. In Dem innerlich fehlerlos Jesus ist aber äußerlich und innerlich, er hat nie eine Sünde gemacht. Ohne Fehler ist er gestorben. Das Opfer ist immer mit Kosten verbunden Egal wie groß das Opfer, im seine Herde ist Es hat immer der Verlust von einem Tier. Von einem einjährigen, gesunden, perfekten, starken Moni oder Schaf bedeutet. Hier hat einer mit seinem Leben gezahlt. Und uns kostet es nicht Es heißt in diesem Vers, er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Und sensationell ist, dass es eine Reinigung des Gewissens gibt. Ja, eine krasse, krasse Geschichte ist mir begegnet im Vorbereiten von Albert Speer. Der war einer der Vertrauten im Hitlerreich, einer Vertrauten des Hitler und war verantwortlich für all die Nazi-Fabriken. war also eigentlich ein industrielles Genie. Und es war einer von diesen Hauptangeklagten gewesen, in diesem Nürnberger Prozess, wo so die 24 Hauptangeklagten von Hitlers Vertrauten in einen Prozess gebracht wurden. Und von all diesen 24 Anklagten ist er der Einzige, gewesen, der sich entschuldigt Schuldig bekennt. Er hat gesagt, ja, das war falsch. Er war dann recht lang im Gefängnis gewesen, und er ist raus, er ist in ein Fernsehinterview gekommen, weil er auch mehrere Bücher hat geschrieben Und er sagt, der Interviewer, der hat gesagt, dass die Schuld nie vergeben werden kann oder nicht vergeben sollte werden. gesagt ihr das immer noch so? Und er sagt, Albert Speer, ich habe eine Strafe von 20 Jahren verbüßt. Also im Gefängnis. Und ich könnte sagen, ich bin ein freier Mann. Mein Gewissen wurde durch die Verbüßung der gesamten Zeit als Strafe entlastet. Aber das kann ich nicht tun. Ich trage immer noch die Last dessen, was Millionen von Menschen zu Hitlers Lebzeiten widerfahren ist. Und ich kann sie nicht loswerden. Und der Interviewer hat nochmal gesagt, sie glauben wirklich nicht, dass sie es ganz loswerden können. Und er sagt, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ein Mann, der sich alle Mühe gegeben hat, hat probiert, mit Büchern, mit Schriften die Last von seinem Gewissen irgendwie wegzuschreiben. Und es hat einfach gedrückt. Aber im Blut von Jesus ist eine Reinigung, eine komplette Reinigung von unserem Gewissen. Es heißt sogar, dass Gott unsere Fehler vergisst. Dass er sich nicht einmal mehr daran erinnert. Und es gibt im Neuen Testament über 50 Stellen, über das Blut von Jesus schreiben. Und ich Stellen, mir so vor, die, Neu die neutestamentlichen Autoren, die haben das Verständnis vom Blut gehabt. Die haben gewusst, was, was es heisst, dass der hohe Priester ein im Jahr mit dem Blut ins Allerheiligste geht. Die haben gewusst, dass im Blut das Leben ist. Die hat das, das jüdische Verständnis gehabt. Und ich kann mir vorstellen, die sind fast vergibelt, was sie die Briefe geschrieben haben. Im Blut von Jesus. Das ist so eine andere Dimension. Im Blut von Jesus ist Vergebung. Im Blut von Jesus ist Befreiung, ist Reinheit, ist, ist Gerechtigkeit. Das ist so eine neue Dimension. Und Jesus selber am Schluss was seinem Leben, als er mit seinen Jüngern das Abendmahl nimmt, nimmt er den Becher in die Finger. Er hat nicht gesagt, durch das Blut von Jesus wurden wir alle meine Sünden vergeben. Das stimmt auch, aber er hat gesagt, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund. Das ist ein neuer Bund. Es ist nicht mehr der Alte, weil es ist es eine ganz andere Dimension Es baut vor Logik her auf dem Alten auf, aber es ist ein neuer. Zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Mit dem Blut von Jesus wird der Bund besiegelt. Er wird, es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Für das ist Jesus auf die Welt gekommen. Schon ganz am Anfang bis ihrer Geburt ist der Engel zu Josef gekommen und hat Jesaja 7,14 zitiert. Und er hat gesagt, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Das war der Grund wie die Vision, dass Jesus Mensch wurde. Durch das ganze Matthäus-Evangelium sehen wir den Bogen. Und Jesus sagt am Schluss, das ist mein Blut, das gegeben zur Vergebung von allen Sünden. Epheser 2,13, das ist eine Stelle, die mich extrem berührt. Was heisst, «Aber nun gehört dir Christus Jesus.» Ihr wart fern von Gott. Wir waren auch fern von Gott. Fern von dieser Gemeinschaft mit Gott. Doch nun seid ihr im nahe. Stell dir noch mal vor. Nun seid ihr im nahe durch das Blut von Jesus. Weil die Wand weg ist. Weg ist. wir sind ihm nach. Er ladet uns ein, seine Gegenwart. Er ladet uns ein, mit ihm herzusitzen. In seine Gegenwart zu kommen, weil er sagt, das Blut, das Blut ist der Bund, der Bund besiegelt zwischen Gott und Mensch. Weil die Sünden weggenommen. Sind. Und vielleicht bist du heute Morgen da und denkst, oder schaust du im Livestream zu und denkst, ich bin noch weit weg von meinem Gewissen. Mein Gewissen ist noch nicht rein. Wie, wie das von Albert Speer, wenn ich vielleicht lange nicht so viel Schlimmes habe gemacht habe wie der. Aber die Situation, egal wie viel Schlimmes es mir gemacht, haben, ist am Schluss die gleiche, dass unser Gewissen nicht, nicht frei ist. Dass unser Herz nicht frei ist. Und Jesus hat für jeden Menschen die Möglichkeit gegeben, die Mauer wegzunehmen und du ein einfaches Gebet mitgebracht oder mit mir zusammen kannst, beten später um zu sagen, Jesus, ich will dass du mich reinigst. Wenn wir zusammen beten, und um zu sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, danke, dass du die Person füllst mit dem Heiligen Geist und, und ein gereinigendes Gewissen ist für dich, die das jetzt betet haben. Dass ein das Wissen kommt jetzt, <lacht> jetzt ist es vergeben. Und dieses wir alle bringen dir, was war heute Morgen, was war letzte Woche. Das, was uns belastet, im Wissen, du hast zahlt. Du hast die Grundlage geschaffen, eine Gemeinschaft, mit dir wieder möglich ist. Wir werden jetzt zusammen das Abendmahl nehmen. und Vielleicht ganz neu in der wow. Danke, Jesus, es du dein Blut gegeben, wo, wo die eigentlich die Substanz ist, die eine Verbindung zwischen Gott und Menschen möglich macht. Wenn so bitte, dass du das Brot zu sagen, so das Traubensaft sagst, dass wir dürfen eine ganz neue Begegnung haben mit dir. Und wir sind dir so dankbar, dass du dein Leben gegeben hast, damit mit mir zu leben haben. Wir können jetzt zusammen aufstehen singen ein ganz, ganz altes Lied. Oder sie ausdrückt, das Blut von Jesus in meine Sünden vergeben und dürfen dort Abend mal nehmen.